0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Laura Guerra Arguero. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad de esta entrevista. La doctora Laura Guerra Arguero es endocrinóloga, egresada de la Universidad Anáhuac y del Centro Médico La Raza, ex docente de la Universidad del Valle de México de la Escuela de Medicina pertenece a la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, a la Sociedad Latinoamericana de Diabetes. Su más reciente publicación es sobre la resistencia a hormonas tiroideas y es también coautor en el descubrimiento del primer gen mexicano en colaboración con la Universidad de Chicago. El día de hoy platicaremos sobre los principales problemas tiroideos.
1: El hipotiroidismo el hipertiroidismo y los nódulos tiroideos son muy frecuentes en nuestro país es un motivo de consulta muy solicitado y en ocasiones este, algunos médicos no han tenido acceso a un programa integral de en endocrinología de tal manera que vamos a revisar qué es lo más importante en tiroides en nuestro país el hipotiroidismo es una causa muy pero muy frecuente de consulta puesto que eh, da muchos síntomas que se parecen eh, a problemas cardíacos, a problemas gastrointestinales Se parecen a la depresión, se parecen al nutriólogo Entonces el paciente está por consultorio en consultorio Y realmente no se integra el síndrome del hipotiroidismo El hipotiroidismo es la deficiencia de producción de hormonas, de, de hormonas tiroideas El paciente tiene sobrepeso en primer lugar No es exagerado, pero puede tener sobrepeso eh, Tiene piel seca Caída de cabello. A veces el dermatólogo nos envían a los pacientes por esta causa. Es causa de depresión y se parece mucho a la menopausia. Entonces van con el ginecólogo, piensan que es menopausia y el paciente no sale adelante puesto que tiene un problema de tiroides. Otra de las cosas importantes es que tienen frecuencia cardíaca lenta, van al cardiólogo, se sube la presión, pueden tener dolor precordial y simular un infarto. En ocasiones van al gastroenterólogo por presencia de, de estreñimiento muy severo, a veces agruras y trastornos, dolor de piernas. Entonces van con el doctor vascular periférico pensando que es un problema de insuficiencia venosa y a veces van con el internista por presencia de calambres. Como ustedes ven, tiene muchos síntomas que no se parecen a nada, pero una vez que se integra el problema podemos ver que el paciente sube de peso, tiene sueño, mucho cansancio, eh, tiene falta de energía, en ocasiones tiene presión arterial alta, estreñimiento, piernas cansadas, calambres, a veces van al reumatólogo por dolores articulares y trastornos de la regla. Entonces, estos son los síntomas más frecuentes de hipotiroidismo y un médico tiene que ver a un paciente desde un punto de vista integral, o sea, no, puede, no puede, se puede partir en pedacitos. Y el cardiólogo ignorar el resto de los síntomas o el gastroenterólogo ignorar el resto de los síntomas y generalmente cuando llegan al consultorio de un endocrinólogo han visto por lo menos a tres o a cuatro médicos generales, médicos especialistas y el consejo que se lleva actualmente es que toda paciente por arriba de 45 años se cheque cada cinco años los niveles de TSH y el índice de tiroxina libre. O en, vienen mujeres que tienen datos de menopausia temprana o chicas que tienen trastornos en la menstruación. El hipotiroidismo también es muy frecuente en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y diabetes. A veces pensamos que solamente diabetes es sola, pero tiene una gran asociación al hipotiroidismo. Debemos de sospechar hipotiroidismo en toda aquella persona o paciente masculino con colesterol alto. Este es otro indicativo importante De que el tiroides funciona de manera inadecuada Hay pacientes que durante cinco y seis años Están tomando tratamiento para el colesterol Pero nadie se atrevió a pedir una prueba de función tiroideal A mí me parece muy importante mencionar Que el peso no es el factor más importante O sea, hay pacientes delgadas con hipotiroidismo Hay pacientes masculinos delgados con hipotiroidismo No todo paciente debe de tener obesidad entonces, eso no es lo más importante. Otro dato de importancia este por el cual también acuden a, a consulta es por intolerancia al, al, al frío son gente que tiene eh, escalofríos frecuentemente y tiene la piel reseca no confundir con la resequedad normal de una mujer durante la menopausia. el consenso mundial este, recomienda que todo paciente por arriba de 45 años cada 5 años sea vigilado un problema de tiroides y sobre todo si hay antecedentes familiares se puede sospechar a edades más tempranas por ejemplo la abuela o la madre hipotiroidea la chica tiene 17 con trastornos de acné o trastornos de la regla sí es importante pedir el panel de diagnóstico. El panel de diagnóstico me refiero a TSH y T4 libre, pero me gustaría enfatizar que eso no es suficiente para hacer el diagnóstico de un trastorno tiroideo. La causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas no endémicas, o sea, sin deficiencia de yodo, es la tiroiditis de Hashimoto. El diagnóstico de la, de la tiroiditis de Hashimoto se hace con anticuerpos antiperoxidasa, Salen positivos, bueno, el, el problema es de por vida, eso es importante explicar al paciente. ¿Qué tan seguido se va a checar a un paciente con problema de tiroides? Bueno, se va a ajustar la dosis, se debe checar cada tres meses, el primer año y posteriormente cada seis meses. No es correcto estar checando a un paciente cada mes porque eso no tiene ninguna... Ninguna consecuencia lógica y sobre todo, sobre todo cuando una mujer se va a embarazar, ese es el momento de tener una revisión mucho más exhaustiva que el resto de su vida.
0: ¿Qué tan frecuente es el hipotiroidismo en adultos mayores y cómo se manifiesta en esto? Porque al parecer pasa desapercibido, como usted muy bien lo, lo ha dicho. ¿Y qué tan frecuente es en nuestro medio este padecimiento?
1: Bueno, en adultos mayores es más frecuente en mujeres. Es la típica mujer que se ve como muy ancianita, que a lo mejor tiene 62 años y ni siquiera está tan grande, que tiene dolores articulares o bien que tiene eh, frecuencia cardíaca muy lenta o que tiene un bloqueo cardíaco. Este, en ocasiones una frecuencia lenta, una, eh, el olvido de las cosas y la falta de memoria es muy frecuente en el hipotiroidismo. Entonces, a veces a los sesenta y tantos años pensamos que tiene demencia presenil y lo que tiene el paciente es un hipotiroidismo que debe ser vigilado. Este, otra cosa muy importante es que a veces los adultos mayores refieren sensación de manos dormidas y nadie les hace caso y puede ser un túnel del carpo, de tal manera que sí es importante hacer un perfil tiroideo en pacientes mayores. Por supuesto que la sustitución en un adulto mayor no es igual que en un joven porque hay riesgo en, con dosis altas de hormona tiroidea, de, de arritmias o extrasístoles o problemas óseos, pero generalmente el, el, el diagnóstico de hipotiroidismo es en la etapa del embarazo, es así como o post embarazo donde más se diagnostican los problemas de tiroides o en la etapa de la menopausia. En pacientes mayores es más frecuente, un poquito más frecuente, el hipertiroidismo. Entonces, si ven a una mujer como muy deteriorada, con la piel muy seca, no piensen que esa edad se podría mejorar y se podría beneficiar mucho con tratamiento sustitutivo de levotiroxina. Yo de rutina, bueno, siendo endocrinóloga, toda paciente, aunque sea diabética, aunque venga por menopausia, aunque venga por osteoporosis, sobre todo con dislipidemia, no te quita nada hacer una TSH. Eh, a veces eh, eh, se tratan mal a los pacientes, sobre todo el hipotiroidismo subclínico es un punto y aparte. No se tratan TSH, se tratan pacientes. El consenso en adultos del hipotiroidismo subclínico son, es toda aquella paciente que tiene síntomas, que tiene una TSH por arriba de 10, por arriba de 10 a los 65 años, no menos, porque si no le puede dar una arritmia, y que los índices de tiroxina libre están ligeramente bajos. Entonces, el, el, hipotiroidismo, el hipotiroidismo subclínico es un punto y aparte dentro de la endocrinología. Entonces, no se debe tratar un perfil, se debe tratar de manera integral a un este paciente.
0: ¿Se podría considerar que los adultos mayores, entonces, debe hacerse el perfil tiroideo como un estudio de rutina y cada cuando, doctora, si ¿sí es así?
1: Bueno, no necesariamente como un estudio de rutina. O sea, los datos clínicos, o sea, cuando llega un paciente y lo revisas, esta vez la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la lucidez con la que llevan, no necesariamente es de rutina, pero sí hay datos clínicos que te obligan a este, hacerlo. Por ejemplo, el paciente tiene bradicardia o tiene taquicardia. A veces los diagnostican como arritmia y lo que tienen es un boceo tóxico difuso. Yo he visto pacientes de 70 años con boceos tóxicos. Eh, los pacientes con hipertensión sistólica, con diastólica normal. Eh, eh, los pacientes con una dislipidemia, así como interesante, ya sea hipercolesterolemia o este, hipotrigliceridemia algunos adultos con síndrome nefrótico lo que tienen es hipotiroidismo, no necesariamente de rutina, pero sí, por lo menos, este, un paciente eh, con, con edad adulta mayor, si va a ir a consulta, pues una vez, una vez por lo menos en la vida, sí todo el mundo nos tenemos que hacer una TSH y un índice de tiroxina libre, a veces uno se lleva sorpresas, pero sí, y no es como muy... Eh, difundido esto de las enfermedades tiroides en adultos mayores, siempre esperamos encontrar a la obesa, dormida o al flaco ojón y no es cierto, hay una gran es, diversidad en, en, en disormonogénesis y sobre todo en pacientes eh, adultos mayores que los catalogamos como viejos y lo que tienen es un hipotiroidismo pero no de rutina o sea yo creo que hay datos clínicos que te lo indican pero este acabo de estar en el congreso mundial de tiroides en la en Pisa Italia y los europeos comentaban que a todos a todos a todos los pacientes que ven por arriba de 60 años se les hace una prueba de perfil tiroideo allá lo consideran una prueba de escrutinio desde el punto de vista médico familiar. Se les pide un perfil tiroideo. Y presentaron estadísticas del hipotiroidismo subclínico y te quedas con el ojo abierto y muchos datos, muchos pacientes con hipotiroidismo sin diagnóstico que iban por otra causa. Entonces, en Estados Unidos no sé si lo tengan de ley, en México por supuesto que no, pero en Europa sí si lo hacen. Me llamó mucho la atención los trabajos ahora que vi de diagnósticos de hipotiroidismo sin diagnóstico solamente por pedir una prueba este, de laboratorio obligatoria en Europa.
0: Esto nos, nos impulsaría para hacerlo de rutina, doctora Entonces, eh, de verdad, ¿cuántos cuántos adultos mayores tenemos que dicen No, pues tiene demencia senil, está cansado, es porque ya está viejito Y realmente nunca está, se está pensando en un hipotiroidismo uh -huh. Que esto le cambie, por supuesto, su, su calidad de vida a todo paciente uh -huh. Sí, así
1: es, entonces les digo, a mí me llamó mucho la atención de hecho ahora que estuve me llamó la atención, es envidiable el nivel con el que manejan las enfermedades tiroideas, eh, ellos cuentan con estudios genéticos que, que aquí yo lo veo como prácticamente de ciencia ficción que aquí no se hace. Este, los estudios que tienen con respecto a los nódulos tiroideos, a las pruebas de diagnóstica, son bien distintas, tienen elastografía, ellos no, van, no hacen ultrasonidos, hacen elastografías de altísima este, resolución y están haciendo una gran cantidad de diagnósticos puesto que la población cada vez este, aumenta su, su expectativa de vida y a medida que pasa la vida, pues lógicamente, la función cardíaca, la función pulmonar, la función visual y por qué no la tiroidea baja. Entonces, están haciendo estas pruebas como de, de rutina. Eh, yo, bueno, me dedico a la endocrinología, pero en ocasiones, eh, por ejemplo, en los eh, los neuropsiquiatras ven pacientes de 60 y 65 años con depresión que no están respondiendo, les piden perfil tiroideo y me las mandan. O bien los neurólogos que el paciente tiene una polineuropatía a veces se llevan sorpresas, pero lo hacemos como al final. Si tuviéramos una idea más clara del cuadro clínico del hipotiroidismo, podríamos hacer un diagnóstico de manera más precoz. O pacientes con diarrea, por ejemplo, yo he tenido pacientes con seis meses de diarrea, con pérdida de peso, lo que, lo que tenían era hipertiroidismo y a nadie se le ocurrió hacerle un perfil tiroideo hasta que la... En el camión alguien diagnosticó que, ay, mira, tienes bocio. Entonces, yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de la endocrinología general, este, a los médicos generales, a los internistas y a otros este, miembros de, de la salud. O sea, a mí me, me mandan pacientes que tenían síntomas hace tres años. Hoy, por ejemplo, vi un paciente con una TSH de 182. O sea, cuando lo normal es de punto .3 a 4.0, pasó por 12 médicos y a nadie se le ocurrió hacerle un perfil. Entonces, yo pienso que la educación, eh, la licenciatura está mal. Desde el punto de vista eh, endocrinológico, realmente muy pocos docentes, endocrinólogos damos clase, pero siento que es una materia mal llevada, mal, pero muy mal llevada. A diferencia cuando llevas cardiología, que te enseñan a leer un electro, o cuando llevas oftalmo. Pero yo pienso que desde la época de la licenciatura, pregrado, Está muy mal la educación, muy mal, muy poca exigencia en lo que respecta a la endocrinología.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, doctora. Y bueno, hablando de la genética, ¿qué importancia tiene el hipotiroidismo congénito, su diagnóstico precoz? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo ahora de 10, 15 años para acá se está haciendo el tamiz que antes no se hacía, doctora? ¿Qué importancia tiene este padecimiento en nuestro país? Eh, esto,
1: este, el hipotiroidismo congénito lo presenta uno de cada 2.800 nacimientos. Es increíble la cantidad de, de pacientes que tienen hipotiroidismo congénito. El, la prueba del tamizaje ni siquiera en algunos hospitales la hacen. Debería de ser una obligación del Estado este, contar con este recurso. O sea, no entiendo para qué les piden prueba de fenilcetonuria Cuando el hipotiroidismo congénito es causa de retraso mental es diagnosticado eh, a veces de manera también tardía. Yo he tenido pacientes de 10 años que no pueden ni levantarse ni caminar con un retraso mental severo. El tamiz, claro que cambió la, la, la expectativa. Conocer los valores de TSH al nacimiento y del índice de tiroxina libre son fundamentales. Si uno empieza el tratamiento en los primeros tres meses de vida, el jovencito la jovencita van a ser perfectamente normales pero la clínica, nuevamente la clínica, es la que te da la pauta para el diagnóstico, es decir, la fontanela posterior abierta, el llanto ronco, la hernia, la hiperbilirrubinemia, la anemia, la falta de succión, en fin, hay datos clínicos muy característicos del hipotiroidismo congénito que desde el punto de vista clínico debemos de realizar. Entonces, quien recibe al producto estos eh, lo, los, los los pediatras, los chicos que están haciendo el internado que reciben al, al producto, desde ahí deberían de tener ya la sospecha clínica. Y estas pruebas de tamizaje, por supuesto, que cambiaron la, la, la evolución. No tenemos, por ejemplo, <coughs> veía yo que es en, 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 en Italia, en todos lados, tienen gotas de levotiroxina. En México no hay gotas. O sea, tenemos que machacar la pastilla, diluirla en agua, empezar con 8 a 15 microgramos por kilo de peso. Las primeras dosis tiene que ser en ayunas y aquí no hay gotas. O sea, aquí hay que enseñarle a la señora así de a moler la pastillita, diluirla en agua, calcular cuántos microgramos tenemos por mililitro y darle las gotas cuando allá hay gotas de lo que a usted les guste. Entonces, dices, ¿cómo es posible? ¿no? Bueno, saldrán adelante, no hay pruebas genéticas, no hay un estudio genético. Se hizo un estudio recientemente en Francia donde los hijos de hipotiroidismo congénito van a tener hijos con problemas de quiste tirogloso, con problemas de lóbulo piramidal, con problemas de nódulos tibiosos. Es la primera vez que se hace un estudio que qué le pasa a los hijos de los pacientes que tuvieron hipotiroidismo congénito. Pero finalmente lo más grave de todo es que tienen retraso mental si no son tratados antes de los tres meses. Entonces, sí, el hipotiroidismo congénito, todo recién nacido, la prueba de tamizaje, dosificar en cuanto se tenga la sospecha, ni siquiera el diagnóstico, ¿eh? ni siquiera esperar la TSH, ni el índice de tiroxina libre, tener valores perfectamente confiables de estas dos, mediciones y que son obligación del Estado. O sea, es el colmo que todavía este, veamos jovencitos, niñitos preescolares de, de a cortas edades que no se les hizo el diagnóstico del hipotiroidismo.
0: Doctora, ¿y en qué consistiría el tratamiento para estos pacientes?
1: Las sustituciones de por vida, obviamente, generalmente nacen sin glándula tiroidea o algún problema este, que se llama disormonogénesis que es la a ausencias de desyodasa, eh, algunos efectos congénitos en la síntesis de, de hormonas tiroides, pero básicamente este, nacen sin tiroides, que se llama tiriosis. El tratamiento es levotiroxina el resto de la vida, todos los días de la vida, al despertar. Tiene que ser en ayunas el tratamiento porque si no se altera la absorción de preferencia, este, no, sobre bueno, en recién nacidos sí se puede mezclar un poco con leche, en adultos no, en, edad... en adultos hay que tomar el medicamento al despertar y esperar 20 minutos para desayunar por lo menos, y el tratamiento es de por vida, y dependiendo de la edad y el peso se van modificando las dosis, entonces se empieza entre 8 y 15 microgramos más o menos este, por kilo de peso, posteriormente se va bajando la dosis de 6 a 8, en fin, hasta llegar a la dosis de, este, de, del adulto, que este, depende, puede ser de 1.04 microgramos de levotiroxina por kilo de peso. Eh, se requieren un seguimiento muy estrecho de índice de tiroxina libre de TSH y recientemente este también de T3. También en México tenemos una regulación donde en algunos hospitales miden solo TSH y el índice de tiroxina libre, y eso no es posible tener un tratamiento adecuado integral si no conocemos el índice T4 libre, T3 libre. Entonces, desde ahí estamos en problemas. No es suficiente la TSH y el índice de tiroxina libre para tratar hormonas tiroideas. O sea, si hay un índice de acuerdo y fue autorizado, pero actualmente los índices han cambiado, los valores han cambiado, de tal manera que con esos dos valores no aseguramos que una dosis de hormona tiroidea esté perfectamente bien dada. Sobre todo en niños hay que estar muy al pendiente del desarrollo este, neurológico eh, o, o, o a veces, por ejemplo, la talla se puede alterar, son niños con talla baja o problemas de osificación. O sea, a un niño con hipotiroidismo congénito hay que estar Pegado para que llegue a la altura ideal, para que no tenga problema óseo, para que no tenga problemas neurológicos, para que no tenga problemas digestivos, que no tenga problemas sexuales. Una niña mal sustituida no regla. Un joven, una jovencita con una TCH elevada va a tener prolactina alta. La prolactina alta va a provocar alteración en el LHFSH no ovular Entonces, hay chicas que tienen hipotiroidismo y no les han movido la dosis en los últimos cinco años. No reglan. Entonces, hay que estar muy pegado a los jovencitos, a los niños y a los adolescentes que tuvieron hipotiroidismo congénito.
0: No todo mundo tiene la oportunidad de acudir a un endocrinólogo. Y qué importante, doctora, como dice usted, que desde la formación en las universidades, en la Facultad de Medicina, se den unas buenas bases porque definitivamente esto debería ser diferente. Porque esto no es nuevo, esto ya tiene... Muchísimo. Y sin embargo, no se le ha dado la importancia. Habría que crear esa conciencia dentro de las instituciones para que la carga académica sea tomada muy en cuenta y, y, que, se, y que se dé una preparación eh, con, con bases sólidas para, para los egresados de, las, de la carrera. Doctora, y cuénteme, ¿qué es el nódulo tiroideo?
1: El nódulo tiroideo lo presenta una de cada 15 mujeres. Y uno de cada 30 hombres. Bueno, estamos hablando de un nódulo coloide. El nódulo tiroideo, es un la palabra es tumor tiroideo, se le dice nódulo tiroideo. Este, ¿Cuál es la importancia? Que el 90% son benignos, pero el 10% es cáncer. Esa es la importancia del nódulo tiroideo. Entonces, una bolita en el tiroides requiere forzosamente una biopsia por aspiración estar haciendo gamagramas más esto, más lo otro o sea, el primer estudio que se, que se debe de realizar es un ultrasonido, ¿por qué? porque el nódulo puede tener líquido en su interior quístico o puede ser sólido o puede ser mixto esas son las tres este, es, bueno, vaya, variantes desde el punto de vista ultrasonido todo tumor por arriba de dos centímetros en tiroides requiere biopsia por aspiración con aguja fina de estas biopsias, el 80 o 90% son benignas, pero existe un 10% de malignidad. El, al hacer una biopsia, puedes tener un diagnóstico de cáncer papilar, que en ocasiones no se diagnostica. No se diagnostica porque les piden gamma -grama, y si el gamagrama dice que está bien, está bien, y de ahí ya no salen. El diagnóstico... Eh, del nódulo tiroideo es histológico, no es un gamagrama, Entonces se debe hacer un ultrasonido. Para empezar, antes de todo, a todo paciente que se sienta en una sala de exploración se le debe de revisar el tiroides, cosa que nadie hace. Lo hacemos los endocrinólogos, uno que otro internista por ahí y los otorrinos. Nadie revisa cuello. Se les van los diagnósticos porque nadie sabe revisar tiroides. Eso es lo primero que hay que saber. Todo paciente que se siente en la mesa de exploración Hay que revisar el tiroides Segundo, se detecta un nódulo El paciente llega con un nódulo palpable o se dio cuenta Se hace un ultrasonido Después del ultrasonido Se debe hacer la biopsia El perfil tiroideo Se puede hacer en el curso de, este, de estos momentos No necesariamente un cáncer O un nódulo tiroideo Afecta unas pruebas de funcionamiento Este tiroideo a menos de que sea un nódulo hiperfuncionante Ahí sí que se llama adenoma tóxico o adenoma este, o enfermedad de plomer. Entonces, este, se debe de hacer una biopsia y con biopsia se toma decisión. Si es un adenoma, si es un adenoma o neoplasia folicular, debe de realizarse un gamagrama. Si el gamagrama es hipocaptante o frío como se le decía anteriormente, existe un 80% de benignidad y existe un 20% de que sea un cáncer. Entonces, no todos los pacientes deben requerir una intervención quirúrgica, depende de las características del ultrasonido, si tiene microcalcificaciones, si el halo está definido, cómo está el Doppler, en fin, hay datos ultrasonográficos que te pueden orientar. Pero una neoplasia folicular sí debe ser operada, un nódulo coloide no, con tratamiento sustitutivo es más que suficiente. O si te reportan un adenoma, pues lo puedes estar vigilando, que no crees que dar tratamiento sustitutivo. Aquí, eh, perdón, supresivo. ¿A qué me refiero con tratamiento supresivo? Das tratamiento con levotiroxina para mantener la TSH por abajo de 2.0, eso sería lo ideal. Ahora, si un paciente tiene ganglios, si un paciente tiene riesgo, por ejemplo, de cáncer medular, el 50% de los hijos van a presentar cáncer. Entonces, el nódulo tiroideo no debe ser valorado por el ginecólogo, ni por el oncólogo, ni por el ginecólogo. Ni... O sea, tiene que verlo el endocrinólogo y tomar en conjunto las decisiones si, es, si hay posibilidad de cáncer o no hay posibilidad de cáncer. Entonces, hay pacientes que tienen un nódulo de unos dos centímetros y le dice, el ginecólogo tienes una bolita y me he topado con pacientes con cáncer de tiroides papilar, con metástasis a pulmón porque tenía una bolita entonces las bolitas hay que hacerles caso este, y si es muy muy frecuente el nódulo tiroideo entonces el nódulo tiroideo primero es clínico ultrasonido, biopsia en su, si es necesario hacer un gamagrama, si el gamagrama es hipercaptante, pues qué bueno, ¿no? No requiere tratamiento quirúrgico, probablemente requiera tratamiento con yo 131 a dosis de 30 milicuris, pero el nódulo tiroideo tiene que ser tratado. Y si se trata de un nódulo coloide, pues das tratamiento solamente supresivo y en muchas ocasiones el tamaño del nódulo disminuye y estarlo vigilando. O sea, si se tiene un, una lesión coloide o. o o a veces es un paciente con tiroiditis de Hashimoto, donde haces la biopsia, te reporta linfocitos, pues ese paciente no requiere cirugía, requiere solamente un seguimiento de los nódulos, a menos de que ya haya calcificaciones, o sea un nódulo sólido, que tenga un halo en fin, hay muchos tipos de, de estudios de nódulos tiroideos y, y todo depende del diagnóstico
0: Bien doctora, y ¿Qué me puede decir del hipertiroidismo? ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Y qué métodos se tienen actualmente?
1: Bueno, el hipertiroidismo es, un, es menos frecuente que el hipotiroidismo, pero este sí es una patología frecuente, relativamente frecuente en México. Lo presentan cinco de cada mil pacientes puede ser en hombres y mujeres, la causa más frecuente del hipertiroidismo es la enfermedad de Grace basedow donde tienen hipertiroidismo y tienen exoftalmos, todo el mundo ha visto un exoftalmos, este, es muy frecuente en mujeres en edad en edad fértil, en niños es menos frecuente, pero sí hay casos, el paciente tiene este, sudor, calor, pérdida de, este, pérdida de peso importante, taquicardia, a veces arritmias, por eso es la razón por la que van a, en ocasiones, acuden al médico, este... Calambre, sensación de debilidad en las piernas, diarreas, temblor distal, fasciculaciones, caída de cabello, cansancio, o sea, el cuadro clínico es muy, muy florido, piel caliente, las palmas húmedas, pero a veces no se diagnostica porque no tiene el ojo saltón. Entonces, eso es una cosa importantísima. No todo paciente con hipertiroidismo va a tener exoftalmos. Hay voceos multinodulares, adenomas, y en la edad mayor, por arriba de los 60 años, hay voceos este, este, multinodulares que la paciente es catalogada de arrítmica y lo que tiene es hipertiroidismo. Entonces, sí es muy aparatoso. Pone en peligro la función cardíaca, en ocasiones, cuando el cuadro es muy severo pueden tener fibrilación y hay que digitalizarlos rápidamente. El, el, el medicamento de elección es el tiamazol, el propio tiracilo no hay en México, el propiltiracilo se puede conseguir sobre todo en casos de embarazo. Pero aquí el problema es que los pacientes hipertiroideos son tratados años, años y años y no se les da yodo radioactivo. He visto pacientes que toman tapasola hace 10 años que tienen agranulocitosis y no se tomó una decisión del yodo radioactivo. Eso es increíble. El tratamiento máximo del hipertiroidismo es un año con ocho meses. El 60% de pacientes pueden tener remisión. El 40% pueden reactivarse la enfermedad y darse yodo radioactivo o bien controlar al paciente y dar yodo radioactivo desde el principio. Entonces, este... ...pero 10 años con, con tiamazol ...bueno, es así como que el colmo... ...el diagnóstico del hipertiroidismo... ...se hace con pruebas de función tiroidea... ...no necesariamente... ...a, a todo el mundo hay que pedirle Gamagrama... ...eso no es cierto... Los anticuerpos anti-tiroglobulina, anti, anti peroxidasa, importantísima una biometría hemática porque vamos a empezar a dar medicamentos que pueden provocar gran lositosis, la velocidad de sedimentación globular en caso que pensemos que es una tiroiditis viral, este pedir los anticuerpos si hay embarazo, en fin, los diagnósticos son bioquímicos clínicos este, es así como se tiene que hacer el, el diagnóstico de estas enfermedades. El, el, el tiamazol, pues conocer su vida media eh, y, so, y, sobre todo, aparte del tiamazol, usar beta bloqueadores del tipo de propranolol. Pero resulta que si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y le das el propranolol, pues le haces un broncoespasmo buenísimo. Entonces puedes dar calcio antagonistas en esos casos. ...que hay grandes taquicardias, se pueden dar este tipo de medicamentos. Entonces, el, el yodo radioactivo ha sido pues la solución en muchas ocasiones para este tipo de cosas. En Europa no se pone yodo radioactivo en jovencitas hasta después de los 21 años. En Estados Unidos se pone a partir de los 16. Este, y en México hay trabajos desde niños que se les puede dar yodo radioactivo. No se ha visto ninguna situación extraordinaria en cuanto a daño este, gonadal. Pero, importantísimo, nunca da yo radiactivo en una joven que está en edad fértil que tiene riesgo de embararse porque entonces, bueno, quemamos el su tiroides más la del producto. Entonces, hay que ser muy responsables en cuanto a la, a la dosis de hormona tiroidea. Pero de primera instancia es un año, son 18 meses de tratamiento con, con antitiroideos.
0: Doctora, pues realmente es importantísimo todo esto que nos dice y para una reflexión para todos los médicos que, que en cualquier nivel, ya sea a, a nivel de medicina general o de especialidad. Doctora Laura Guerra Argüero, muchísimas gracias por la generosidad de sus conocimientos compartidos para salud integral, vida y familia.
1: Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes.